0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém. Glória a Deus, ô oh, irmão como é bom hein, primeiro dia do ano e você estar na igreja, amém? Cadê o sorriso então? Deus é bom, amém? amém. Glória a Deus, irmãos a gente tem tanta coisa para agradecer a Deus Às vezes eu fico constrangido de tanta bênção que Deus nos dá, porque as pessoas costumam nomear bênção de acordo com valores né mas a bênção de Deus não está ligada a valores, embora muitas vezes ele possa te abençoar também com algo da parte material e financeira, mas é a presença de Deus que faz a diferença nas nossas vidas, amém? Então eu tenho certeza que durante todo esse ano de 2014, os irmãos viram a mão de Deus, viram, e não vai ser diferente em 2015, mas eu tenho uma esperança para 2015 irmãos maior, de que Deus vai fazer algo especial conosco, Deus vai pegar um punhado de pessoas, um pouquinho assim, e vai fazer algo extraordinário, exponencial, muito além do que você pode pensar ou imaginar, porque Ele é especialista, meu irmão, ah, o livro de Romanos diz lá no capítulo 4, a partir do verso 17, que Deus é aquele que chama a existências, as coisas que não são como se elas já fossem, amém? Então eu tenho certeza que ele tem algo para nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 14. Se alguém tiver algum testemunho e quiser compartilhar conosco, irmão, fala comigo aí, põe num papelzinho, né? a gente se prepara. Jó, capítulo 14. Que bem, sempre que você deu água para um pequenino, um dia alguém vai te dar água também, aleluia, Deus é bom. Todos encontraram? Pastor Nelson pregando aqui, no domingo passado, ele leu para nós um versículo em Isaías capítulo 50 verso 4, que eu sou apaixonado por esse versículo há 20 anos. Deus nos deu língua de instruído, e na minha versão, que eu tenho antiga, em casa, que é a que eu mais gosto, diz assim, língua de erudito, para saber que palavra você deve dar alcançado, irmãos, tem momentos da nossa vida, que nós precisamos de alguém que dê uma palavra para você, uma só, às vezes não precisa de muita coisa não, não precisa de um rebuliço, uma palavra basta, então... Deus nos deu essa língua de erudito, para saber que palavra dá alcançado, vamos colocar de pé, Jó capítulo 14, versículo número 7, Jó 14, 7, diz assim, a boa e santa a palavra do Senhor, porque, a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta, vou repetir, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta, amém? Fecha os olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos a Deus por tua boa e santa palavra, Senhor. Pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia que tem nos acompanhado, Senhor, no decorrer dos anos. Se faz sol, o Senhor nos guarda numa coluna de nuvem. Se esfria, o Senhor é para nós uma coluna de fogo. Senhor, se lá fora há ventania, o Senhor nos recolhe e nos esconde na rocha que é Jesus. Se há fome, o Senhor é para nós o alimento que nunca acaba e que não perece. Se é sede que o povo está sentindo, o Senhor é para nós a água da vida. O Senhor é cura para os nossos ossos. O Senhor é a nossa alegria constante. Jesus é a nossa esperança. Ele é a esperança da glória. Nós queremos glorificar o teu nome, Pai. Através do teu Filho amado Jesus e te pedir, fala conosco mais uma vez esta noite, Pai. Em nome de Jesus Senhor, amém Amém querido, posso sentar em nome do Senhor Jesus Quero falar irmãos, essa noite Nós estamos começando o ano, primeiro dia do ano E sempre que foi possível, eu fiz o culto da virada no dia 31 Começando às 10 horas da noite Para nós iniciarmos o ano na presença do Senhor Orando, e é maravilhoso isso, sempre que é possível Sempre que foi possível, eu fiz e gostei muito Mas... E nós entendemos também que muitas pessoas nessa época do ano viajam, ou não sei por que razão, eles também não gostam de vir para a igreja, se não viaja não gosta, né? dá um jeito de ficar em casa, sei lá, e nós temos uma palavra para a igreja, para abençoar a igreja, Sabe, eu quero te dizer, você não perdeu tempo vindo aqui não, se você tiver o um mínimo de sensibilidade para entender o que Deus está falando, você vai ser daqui abençoado, Sabe irmãos, eu aprendi no decorrer dos anos, servindo o Senhor, que uma palavra pode mudar a vida da gente. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que a palavra dele é Espírito e vida, ele está dizendo assim, eu posso gerar vida em você através da palavra. Eu já percorri muitos quilômetros para ouvir um culto, para assistir uma pregação. E uma pregação que mudou toda a minha maneira de enxergar, de ver as coisas, de viver a vida porque eu fui ouvir um homem de Deus, então quando a palavra de Deus for aberta meu irmão, coloque o seu coração no que está sendo ministrado, os nossos dias são dias complicados, as pessoas não querem ouvir a palavra, elas querem fazer com que a palavra se adapte à vontade delas e o jeito delas, mas a palavra de Deus ela é viva, Eficiente, mais penetrante que uma espada de dois gomes. Ela é poderosa para poderosa quebrar sofismas do inferno, para quebrar cadeias, para entrar no mais profundo do nosso coração e mudar a nossa história. Amém? E nesses dias de tantas dificuldades, né? todo mundo falou de dificuldade, de cansaço, 2014 foi um ano difícil demais e foi mesmo, para mim foi. Talvez para você nem tenha sido tanto. Para mim foi um ano dificílimo de todos os aspectos, do ponto de vista ministerial, eu só tive ruim como 2014, 2003 foi um ano também complicado, de mentira de traição, de tudo quanto é coisa do demônio, ministerialmente esse ano foi igualzinho, mas irmãos Deus também teve presente esse ano, e se o diabo pôde um pouquinho mexer conosco, o ano quase que inteiro foi só Deus porque veja bem Há quem pense que o diabo está numa luta com Deus, né? Que você ora, parece que o pessoal que ora também é assim, né? Eu oro e Jesus fica forte. Se eu paro de orar, Jesus fica fraco. Não é assim, não, irmão. Jesus é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Amém? Aleluia. Quando eu oro, eu é que fico ali, vivo na fé. É? Mas Deus nunca perdeu o controle das coisas, Ele continua no controle. Então, essa, essa situação toda que nós vivemos no decorrer da caminhada quer seja de cansaço com trabalho de cansaço com filhos, com família com ministério, seja o que for de desemprego, Deus tem uma resposta para nós, sabe irmãos? Deus é bom, então quero te dizer antes de começar a pregar, Deus tem uma palavra de esperança para você esperança, esperança ah, irmãos o livro de 1 Coríntios capítulo 13 termina a ideia do apóstolo Paulo falando sobre amor, ele termina assim, e de todos permanecem esses três. A fé, a esperança e o amor. Ninguém pode viver sem esperança, sabe meu irmão? Ninguém. Eu não sei o que é que você está esperando. Para o próximo ano. Que na verdade nós já estamos nele. O que, é que você espera para 2015? Quais são os seus sonhos, os seus desejos? Eu não sei que comparações você faz com anos passados. E com o que deu errado no passado. E agora às vezes a gente acaba projetando... Mais derrota para o futuro. Quando, na verdade, nós temos que olhar para o futuro e saber que o nosso futuro está em Cristo. Se ele está em Cristo, nosso futuro é de vitória, irmãos. Amém? A nossa história já está escrita, o final dela é vitória. Porque a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores por Cristo é Jesus, o nosso Senhor. E o livro de Jó é o livro que trata de esperança de uma maneira extraordinária. Talvez o livro que mais retrate essa palavra. Porque os irmãos conhecem muito bem a história de Jó. Jó era um homem próspero, ele era um homem muito rico, ele era um homem abençoado por todos os lados. E ele não guardava, não tinha um testemunho, não era da sua vizinhança, não era de Deus. Um dia, Satanás estava rodeando, você sabe que o pessoal que fica rodeando assim para lá e para cá é parecido com Satanás. Então, ele estava rodeando o mundo. E ele chegou lá no céu falar com Deus. Deus falou: Onde você estava, Satanás? De rodear a terra e de espiar o que está acontecendo lá. Então Deus perguntou para ele, você viu meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, que teme a Deus, e que se afasta de todo mal. Aí o diabo olhou para Deus e falou assim, também? Do jeito que o Senhor cuida dele? Tem tudo, é rico, casa boa, tem filho, tem mulher, tem tudo, não falta nada. Às vezes irmãos, quando nós estamos vivendo um momento bom, as pessoas pensam assim, ele só é fiel a Deus, por isso que Deus deu tudo para ele, está vivendo um momento bom, quero só ver se ele ficar desempregado, eu quero ver se for o filho dele que fica doente, eu quero ver se a mulher brigar com ele, então Satanás jogou essa piadinha lá e, Deus falou assim, olha, eu confio nele, e aí vocês vão ver que Satanás pede, ele pede a Deus, a autorização para provar Jó, e Deus permite, falou, toque em tudo que ele tem menos nele. Aí, acaba-se os filhos dele, morrem os dez filhos. Os seus animais, a sua fazenda, tudo é destruído, ele perde tudo. Volta lá o diabo para uma audiência no céu. E o Senhor perguntou, onde você estava Satanás? De rodear a terra, fui dar umas voltas de novo. Aqui e ali, fui espiar o que está acontecendo. Você viu, meu servo Jó? Como ele é fiel... É, mas o senhor toca na saúde dele é um pelo outro, se o senhor tocar na saúde tudo come, tende e dá pela saúde não é assim? você pergunta agora, vai, vai desejar um feliz ano novo para a pessoa, ela fala assim, olha só preciso de saúde, se eu tiver saúde o resto eu me viro irmão, você precisa de Deus porque sem Deus não tem saúde tem muita gente que está sendo recolhida ainda esse ano passou, foi recolhida agora na virada do ano mas morreu com Cristo, está descansando no Senhor, e os que estão com saúde sem ele, o cara está esbanjando saúde musculoso para lá e para cá, sem Deus, aonde vai passar a eternidade? Então, amados irmãos, nós passamos por essas provações, e aí Deus então, permite que seja tocado na saúde de Jó, e ele adoece gravemente, a situação de Jó era tão terrível que as pessoas ficavam a metros de distância e o cheiro que exalava do corpo dele era de podridão. Ninguém queria ficar perto. A mulher dele não queria estar perto dele. Disse a ele, por que, que você não morde a Deus e morre logo? E Jó sentou-se calado e foi meditar. E sabe, irmãos, uma coisa interessante que Jó foi questionar sobre a sua própria vida, para saber se ele estava andando corretamente. Antes de fazer a avaliação da vida dos outros, ele foi ver, ele, como é que eu estou? Como é que está a minha vida? E nós vamos ver no decorrer do livro, que muitas vezes, mesmo contra todas as circunstâncias, ele continua afirmando, meu Deus vive, ele vai me curar, ele vai cuidar de mim. Então esse texto que nós lemos... Nós vemos uma figura colocada aqui, por Jó quando ele pede, ele ora a Deus pedindo que Deus cuide dele. E abrevie a miséria que ele está vivendo, encurte aquela sua dor, porque ele havia pedido já a morte algumas vezes. Mas aí ele chega nesse momento, no versículo 7, e ele faz uma figura, ele faz usa uma figura para falar sobre a esperança. E ele diz assim porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos, se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos para a planta, mas, com a parte que eu não li, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. E ele estava pedindo para morrer. Ele está dizendo, até as árvores, se elas forem cortadas, se elas forem destruídas, se elas secarem, mas elas caírem no chão, já com seu tronco ressequido, ao cheiro das águas, ou seja, ao encontrar umidade na terra, ela vai voltar a brotar. O pastor Nelson também no domingo falou, não, foi essa semana no Natal, sobre Jeremias 17,5 em diante, que o homem que teme ao Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água então aquela árvore que está ali próximo das águas ela volta a criar os seus renovos volta a haver esperança de vida para ela, e ele está dizendo assim mas para o homem, se ele morrer, que esperança há? não há esperança para o homem morto e é verdade irmãos quem aqui está morto? quem está morto? os vivos, digam amém Há esperança para você, amém? Há esperança para mim, há esperança para nós Há esperança para a igreja do Senhor Nós estamos vivos irmãos, para nós há esperança Há esperança, nós precisamos entender isso Ele está dizendo para a árvore, que ainda cortada, destruída Que cai lá junto ao ribeiro de águas Há uma esperança para ela, para o homem como morre não há Mas para nós que estamos vivos, há A palavra esperança utilizada aqui por Jó Ela nos remete a algumas colocações muito interessantes o dicionário em hebraico traz a palavra que ele utiliza aqui para a esperança. Tem três palavras usadas para a esperança no hebraico. A primeira delas é tikva. O tikva é, é o, uma palavra que diz respeito à esperança quando eu estou falando de algo que eu, como um cabo, uma corda que te sustenta. A essa esperança utilizada, a palavra que ele utilizou no verso número 7, ela é o tikva para mim, há uma corda que me sustenta, que me segura, o abismo está lá, está todo mundo caindo, mas tem uma corda me segurando, no livro de Josué, no capítulo de número 2, nós vemos lá na casa de Raab, quando os espias entraram, eles deixaram para ela uma ordem, olha, quando nós entrarmos na cidade, todas as casas serão destruídas, mas na tua casa, você põe para fora uma corda, você põe um pano, um lenço na cor escarlate, que simboliza o sangue de Jesus Cristo, quando você colocar essa casa que tem essa fita escarlate, nós não vamos destruir, a mesma palavra é utilizada lá, "tikvá, onde tiver o tikvah, não tem destruição sabe meu irmão, há uma esperança viva para mim e para você, e nós precisamos entender isso, às vezes a gente está achando que a vida vai ser sempre assim de mal a pior, ah, você fala com um crente, fala assim, irmão como é que estão tá as coisas, olha pastor, só Deus é que sabe, só Deus para dar jeito, do jeito que as coisas andam, só Jesus na minha vida, só Jesus na causa, o cara está reclamando dia e noite e o homem que está morrendo, ele está apodrecendo a sua carne, está sendo destruída, ele perdeu dez filhos, ele perdeu tudo que tinha, toda a sua riqueza, ele está dizendo, para mim tem uma esperança? Eu estou vivo, eu estou vivo, sabe amados irmãos, como nós precisamos saber disso, há uma esperança… Sabe, essa palavra, ela diz assim, é olhar esperançamente, com esperança para uma direção em particular. E aí, olha só o livro de Hebreus, diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. O apóstolo Paulo em Filipenses diz, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, pelo prêmio da, voca... da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor sabe, o que vai, eu tenho uma esperança viva, mas com direção, com propósito, eu sei para onde eu estou indo, se nós em 2015 soubermos para onde nós estamos indo, meus irmãos, se nós tivermos uma esperança viva, eu sei qual é o caminho que eu vou trilhar, você vai chegar até o final do ano, passando por todas as provações, sim, mas com todas, vitória, 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 porque essa é a promessa do nosso Deus, eu tenho para você, sabe, uma palavra de esperança, Deus, é o nosso Deus que nos sustenta, que cuida de nós irmãos, quanta gente desesperançada, quantas pessoas vivem de campanha em campanha, como se isso fosse resolver a vida de alguém, o que você precisa é de uma conversão, aí eu olho para Jesus e pode passar a minha vida inteira, eu caminho em cima de uma promessa, olha Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão, ele tinha 75 anos de idade, ele tinha 98, a promessa não tinha se cumprido, com 99 Deus o visita e fala, daqui a um ano, Sara tua mulher vai estar sustentando um filho, e o livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 17 de diante diz, e Abraão creu contra a esperança, Por quê? Porque na situação dele não havia esperança nenhuma mais do ponto de vista visível, mesmo se ele continuou crendo, e Deus que é poderoso, para fazer, trazer a existência, as coisas que são como se já não fossem, não existissem, deu a Abraão o direito de ser pai, ele não foi pai só uma vez, depois que Sara morreu, teve mais alguns filhinhos lá, o venho estava pronto, <risos> entendeu irmão? Esperança viva, esperança que aponta para a pessoa do Senhor Jesus, a igreja não pode andar sem Jesus irmãos, a igreja não pode andar sem Jesus você pode se rodear das melhores pessoas, dos melhores livros, você pode ter título, pode ter o que você quiser, sem Jesus você não pode andar, a igreja não pode confiar em dinheiro, a igreja não pode, nós é, estamos passando por dificuldades sim, mas eu vou dizer uma coisa para você, sabe meu irmão, Deus falou comigo nesses dias, com 20 pessoas, essa igreja não vai faltar um centavo para nada, porque ela nunca dependeu de homens, jamais vai depender, ela depende do eterno, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e acabou. O dono de todas as coisas, o Criador do universo, irmãos. Basta ter Jesus, 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 Jesus. E eu tenho na minha vida esse vá. Tenho uma esperança viva, certeira como uma corda que eu posso sustentar e dizer assim, eu não vou naufragar, não vou, nós não vamos cair irmãos, que coisa boa quando a gente começa a olhar as coisas com a esperança, que tudo pode ser melhor, o dia de amanhã será melhor do que o de hoje, e embora todas as previsões possam parecer contrárias, mas que adianta o outro prever rapaz, eu estou aí para isso, meu futuro está nas mãos do Senhor, amém? do Criador dos céus e da terra, a Bíblia diz, que pode o um homem acrescentar a sua vida? Nem um fio de cabelo eu posso evitar que caia, Por que, que eu vou me preocupar com isso? Mas se eu confiar nele, no eterno, ah irmão, se a minha confiança estiver em Deus, a minha vida vai andar tranquila, eu vou dormir, eu vou me alimentar, eu vou poder celebrar com a minha família, entendeu? Alguns de nós acabam sofrendo, o cara vai morrendo antes do tempo, porque ele é ansioso, ele quer tudo do jeito dele no tempo dele. E Deus fala, não, acabou. Não, não e não. Senhor, mas eu quero. Não. Senhor, não, não, não e não. Espera um pouco aí. Tem um tempo. Mas quando a gente olha para esse texto, fica pensando assim, ah, mas é poético só. Isso é bom para Ana Paula Varadão cantar. A esperança para a árvore cortada, mas para mim, que esperança pode ter? Oh, meu irmão, a gente precisa aprender a olhar para Deus, sabe queridos? e continuar, segunda palavra, que do hebraico para a esperança, que aparece mais de 38 vezes, só no antigo testamento, é yakal, o yakal significa permanecer confiante, não é só eu confio hoje, Porque tem gente que confia hoje, fala assim, ó, Se acredita Zé, acredito, Passa dois dias, e aí? Ah, não sei não rapaz, eu, eu acho que... <risos> de uma semana a perdi a esperança, não. E é calmo, permaneço confiante. Eu continuo crendo, eu continuo crendo que o Senhor fará o um milagre, meu irmão. Permanecer firme, firme, firme. E essa palavra é usada lá em Noé, no livro de Gênesis, no capítulo 8, no verso número 10. Deus deu uma palavra para Noé Noé construiu uma arca e deixa eu falar para os irmãos ó, Noé não pregou não, eu vejo um monte de pregador falando, Noé pregou e ninguém converteu eu não vi Noé pregando para ninguém a Bíblia diz que Deus mandou ele entrar, ele e é a família não deu oportunidade para mais ninguém Deus escolheu quem entrar na arca e acabou então tem que ler direito o texto bíblico aí o verso número 10 diz assim ó e esperou ainda outros sete dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca, Noé já tinha enviado a pomba uma vez, ela foi, rodou, rodou e não achou lugar para pousar, ele esperou mais sete dias, continue esperando, confiante, não importa quanto tempo demore para baixar as águas meu irmão, continue esperando no Senhor, Sabe irmãos esperança é isso você espera não só hoje, você espera amanhã, depois de amanhã, daqui a cinco dias, daqui a 15 dias, daqui a 15 anos eu continuo esperando Daqui a 15 anos eu continuo esperando. Às vezes nós queremos tudo do nosso jeito, na nossa hora. Olha o, o, o nosso amigo João, no verso 15 do, do capítulo 13, ele diz assim, Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que Deus me mate, ele está dizendo, ainda assim eu vou esperar nele. E a continua, permanece confiando. Continua crendo. Lá no capítulo 19, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará na face da terra, continuo confiando, ainda na minha carne eu verei a Deus, a pergunta para nós, é, será que nós continuamos confiando em Deus? Ou esses desprazeres da vida, esses probleminhas que acontecem, todos os dias nos levam à tristeza, a dizer assim, não eu confio mais em ninguém, eu não confio, não tenho mais esperança de mudança, e a gente vai entregando os pontos, a Bíblia nos desafia a esperar irmãos, confiantemente, Davi no Salmo 40 diz, esperei pacientemente pelo Senhor, ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor, inclinou para mim os meus ouvidos, tirou os meus pés do charco de lodo de lama, me colocou os pés sobre a rocha, firmou os meus passos. pôs nos meus lábios um cântico novo, um cântico de louvor, de adoração ao nosso Deus… Estava enfiado na lama, Davi sabia, ele estava com problemas. Mas ele falou, eu espero confiantemente pelo Senhor. Para ter esperança, meu irmão, você tem que esperar confiantemente. Se não der certo hoje, amanhã eu vou de novo. E se não der certo amanhã, depois de amanhã outra vez. E depois mais outra, e mais outra. Quantas tentativas, né irmãos? Tem gente que desiste na primeira, desiste na segunda. Pessoas novas que podiam estar... Tá Tentando fazer sua vida ser melhor, a pessoa fala assim: ah, não, eu. Deu um tempo, deu um tempo, parei. Acho que ele assistiu Tá Dando Onda, né? Aquele desenho do pinguim, né? Acho que vou dar um tempo, não quero fracassar, então vou me esconder de todo mundo. Fracassado tem que se esconder o capeta, irmãos. Nós temos que continuar lutando, 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 lutando todos os dias, e se eu perder amanhã? luto de novo e se eu perder de novo? luto outra vez um dia eu ouvi uma, um comentário do pastor, ele estava tinha um sujeito lá na igreja, que todos os cultos o cara falava no meio do culto aqui também já veio uns assim, vocês né? sabem né? tinha um que ficava ali no fundo ficava... aí logo o diácono sentava do lado dele, mas era assim direto tinha um dia que os meninos iam convidar ele para passear um pouquinho, dar uma volta e tal, então numa igreja aí, o cara gritava todo o culto, gritava no meio do culto, interrompia o culto, e um dia um pregador, um senhor de idade, um pregador maravilhoso, eu não vou citar o nome dele, mas ele, um dos ícones da pregação do evangelho no Brasil, maravilhoso, ele morreu com 83 anos, um dos maiores pregadores desse país, estava pregando lá, e aí o cara gritou lá, esse velho tá no... tá caduco. Aí os diáconos levantaram foram lá e cataram o cara. Pelo pescoço. prendeu o reverendo? Botou ele lá fora. Aí foi uma confusão, o cara revidou, brigaram, né? Uma luta. O pastor da igreja estava num um período de férias. Voltou na segunda-feira. Aí reuniram lá o corpo diaconal falaram, falou, pastor, você pode disciplinar todo mundo, nós perdemos a paciência. E nós demos umas cacetadas no cara aqui, que ele gritou ontem com o reverendo. <risos> Aí o pastor pegou Falou que ficou com vontade de rir Mas ele não podia dar risada, né, porque estava um negócio sério lá Então ele chamou Todo mundo e chamou o moço Aí estava lá aquele senhor, entrou e os diáconos tudo sentado com ele Ele falou assim, ó, nós te chamamos aqui Eu te chamei porque teve uma confusão aqui Os nossos diáconos perderam a paciência, eu quero te pedir perdão Ele falou, perdão do quê? tem nada que pedir perdão não, eles bateram em mim, eu bati Está zero a zero, tomei pancada, dei pancada Tá tudo certo, vamos tocar para frente <risos> então é assim irmão ó. aí ele aplicou isso pro dia a dia assim ó irmãos, ó, acabou 2014 tomei pancada em 2014, dei pancada também está zero a zero, toca para frente ah, mas deu tanta coisa errada está zero a zero, toca para frente não estou nem aí, então às vezes o diabo fica só tentando te lembrar das coisas que deram errado tudo que deu errado no ano passado irmão, o que deu errado ninguém precisa me falar, eu já sei eu quero saber aquilo que eu vou fazer certo amém, aquilo que eu vou fazer correto que coisa, nós precisamos de esperança irmãos, uma esperança viva e permanecer nessa esperança quero continuar sabe, eu não quero ter esperança até dia 30 de janeiro aí 30 de janeiro a gente olha a conta e fala assim, ah não vai dar não minha esperança é viva, 30 de fevereiro 30 de março, 30 de junho, 30 de dezembro não estou nem aí Deus está no controle, amém você tem que saber disso não, o negócio não anda irmãos, não anda Quantas pessoas perderam a esperança Quantos, quantos, quantos O apóstolo Paulo nos dá uma lição linda Em 2 Timóteo capítulo 4 Que ele chega no finalzinho da vida Do, 4 ao, do 1 ao 6 e diz assim Eu acabei a minha carreira Guardei a fé Terminei a carreira Guardei a minha fé e já sei que a coroa da vida Está guardada para mim E não somente para mim, mas para todos aqueles Que amam a vinda do Senhor faz dois mil anos, nós estamos esperando a vinda de Jesus até hoje, a igreja tem que permanecer firme, esse é o recal da igreja, permaneço, confiante, vai acontecer, sabe irmãos, e a terceira palavra em hebraico para esperança, que aparece aqui, é o elpis, o elpis é a palavra da expectativa alegre, eu espero com alegria, porque tem gente que também espera de cara feia, né? miserável, parece que comer uma comida ruim, ele fica de cara feia o tempo todo, você olha para ele tá assim, está tudo bem irmão? na paz do Senhor, que paz, está parecendo um jaburu, rapaz, com a cara desse tamanho, é que paz é essa, o Elpis não, essa palavra ela é encontrada em Tessalonicenses, no livro de Tessalonicenses nós vemos o, o apóstolo Paulo dizendo que ele espera alegremente a vinda do Senhor, ele espera com alegria, com anseio, às vezes irmãos a gente não está esperando mais nada, você fala assim, ah eu não sei onde está, para que esperar? Vai lá Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 3, diz assim ó, lembrando-nos sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, o nosso Pai irmãos, eu estou com a esperança viva aqui e alegre, algumas versões dizem assim, esperança alegre, com alegria, eu sei que Deus vai agir na minha vida meu irmão, e eu não quero esperar em Deus reclamando, eu não quero esperar em Deus murmurando, o ano da esperança para nós aqui 2015 tem que ser um ano de celebração irmãos, tem que ser um ano de alegria os nossos cultos eles têm que é, demonstrar o amor que nós sentimos por Deus sabe queridos, eu fico pensando para mim não é difícil sair da minha casa para vir para a igreja não é difícil chegar aqui irmãos, é tão simples é tão gostoso sabe, às vezes eu fico triste quando alguém diz assim, oh, irmão, você tinha todo motivo para ficar em casa, então ficasse lá vem fazer o que aqui? aqui quem vem tem que vir, eu estou aqui sentindo um ardor no coração, servir a Deus é bom, é bom, porque irmãos, não existe duas, dez, vinte, trinta religião, não existe, existe só uma, a palavra religião significa religar, é religar e religar, é ligar o homem a Deus, e só tem um que liga o homem a Deus, é Jesus Cristo, fora de Jesus não tem nada, tudo mais é paganismo, é paganismo, não tem nada fora de Jesus, e como é que eu posso vir, para a igreja do Senhor Jesus, de cara feia, amuado, com raiva, não dá, a igreja de Cristo é uma igreja alegre, mano. comprada, lavada e remida no sangue do nosso Senhor Jesus, às vezes a gente não tem mais essa expectativa, sabe, da salvação eterna, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança, em, outros, em outras versões, da alegria de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus o nosso Pai, sabendo amados irmãos, que a vossa eleição, vocês são eleitos de Deus, que a vossa eleição é de Deus, de Deus, de Deus, irmão não posso esperar em Deus triste, não posso, e essa esperança aqui, essa palavra, ela remete à salvação. A igreja precisa ter a esperança da salvação eterna, irmãos. O que, que adianta você vir para cá e não ter convicção de salvação? Não sei se eu sou salvo. Você não sabe? Se você não sabe, quem não sabe sou eu, rapaz. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Você tem dúvida disso? Você não é não. O Espírito de Deus não fala com o seu espírito que você é filho de Deus. Deus não tem neto, nem sobrinho. Esperança viva irmãos, nós precisamos ter esperança. Esperança da salvação eterna. Se o Senhor nos levar hoje, como é que vai ser né? Às vezes, irmãos, eu vou visitar uns irmãos que estão passando um momento de saúde muito difícil, né? Ontem eu fui visitar uma pessoa que está assim. E fui falar com ela da beleza que é servir a Jesus. E quando o Senhor Jesus nos recolhe, que nós vamos estar com Ele eternamente. Você não vai sempre para dizer para a pessoa, oh, Deus vai te curar, Deus vai fazer isso. Vai. Só que eu fui lá reforçar para ela entender que a vida dela está escondida com Deus em Cristo Jesus. E quando chegar o dia que Jesus falar assim, vem... Ela vai para os braços do eterno, irmãos. O destino da igreja é vida eterna. É salvação, irmãos, com Cristo. Qual é a sua esperança? O apóstolo Paulo disse que nós esperarmos em Deus somente para essa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Se nós esperarmos em Deus para ter um carro novo, para ter uma casa própria, ou se nós esperarmos em Deus para ser curado de uma enfermidade qualquer, nós seremos os mais miseráveis dos homens, irmãos na eternidade, nós não levaremos conosco, a obesidade, a calvície, você não vai levar câncer, você não vai levar AIDS, você não vai levar taquicardia, nada, vai ter um corpo glorificado irmão, entendeu isso? Diferente né? Puxa vida, ou oh, pastor, você podia ter uma, uma, Um abdômen né? Saradão, tanquinho Falei, não irmão, tanquinho, deixa para minha mulher lavar roupa Deixa aí, deixa assim Gordinho mesmo Na eternidade eu vou ter um corpo novo Amém E nós vamos ter esperança disso Irmãos, às vezes a igreja não tem Esperança Os cultos ficam fúnebres Irmão, eu já fiz muito culto Fúnebre, muito, muito, esse ano mesmo Acho que eu fiz uns três é difícil rapaz, vou te falar, é difícil hein? chega lá a gente não tem o que falar né? a Luísa teve acho que em dois comigo, não lembro é? na hora que tem que dar uma palavra lá, assim a família todo mundo chorando, você vai falar o quê? irmão vamos fazer uma festa que ele está indo para o céu? os familiares não estão assim eles estão sofrendo mas aquele momento é o que Jó disse aqui, é o homem morto não tem mais esperança quando ele morreu em Cristo, nós falamos olha, esse está com o Senhor esse aqui está como Moisés lá, foi recolhido por Deus, e quando ele morreu sem Jesus, você fala o quê? A gente faz uma oração breve, despede e vai embora, porque se a pessoa perguntar, pastor ele foi para o céu, vou dizer o quê? Que foi? Não posso dizer, se eu disser que foi para o inferno, fica todo mundo com raiva de mim, mas eu não posso dizer que ele foi para o céu, se ele está sem Cristo, ou vocês acreditam que todos iremos para o céu, não é isso que a Bíblia diz irmão, os nossos cultos não podem ser cultos fúnebres irmãos, eles tem que ser cultos que vão transmitir, para as pessoas que entrarem aqui, que Deus está presente entre nós, que Jesus faz parte da nossa vida, se a minha vida está em Deus, se Deus está em mim, a alegria de Jesus, ela tem que passar por aqui, e ela não é cantiga, não é levantar a mão, é, showzinho assim, oh, levanta a mão para lá, a ah, alegria, uh, 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 nada disso, a alegria tem que continuar aí. Quando você desce daqui, tem que ser o mesmo aí. O mesmo, senão, tudo é mentira, tudo é falsidade. A alegria do Senhor tem que estar dentro de nós, amados irmãos. E nós precisamos muito, muito viver essa expectativa de uma salvação eterna. Aí, quando o Jó faz essa declaração tão linda, tão tremenda, no capítulo 14, e ele nos deixa essa figura da árvore. Eu quero pensar agora no primeiro plano aqui da árvore. Porque nós somos comparados à árvore tantas e tantas vezes. Tantas vezes. O Salmo 1 diz que o homem que teme a Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Então eu posso entender que eu me encaixo naquele capítulo, versículo 7 que se eu sou uma árvore, ou um pedaço dela, e se eu estou me sentindo ressequido, nesse momento, sem nada, sem graça, estou sentindo mal, mas se eu estiver próximo, do ribeiro das águas, que é Jesus, o meu Senhor, irmãos, a minha vida vai ser renovada, tem uma esperança para mim, tem uma esperança para você, sabe, irmãos? Porque é muito comum encontrar no meio da igreja as pessoas que estão exatamente como está esse primeira parte do versículo aqui, ó, uma árvore cortada que está lá envelhecendo na terra a raiz. Ele vem na igreja, mas ele continua sem vida nenhuma. É possível, pastor, encontrar uma pessoa dentro da igreja sem vida? Claro. Claro que é, senão nós não precisávamos pregar aqui não irmãos, estava todo mundo glorificado no céu, mas a palavra de Deus gera vida, Jó está dizendo assim, e se você for, essa árvore, cortada, e se você for esse pedaço de madeira já sem vida, e se você for esse tronco, ou esse galho, da pior das árvores que tinha na redondeza, se você estiver se sentindo totalmente ressequido, sem vida nenhuma, sem esperança nenhuma, se você estiver terminando o ano dizendo, terminou o seu ano dizendo assim, eu não sei porque que Deus não me mata logo, que foi o que Jó disse, Deus está dizendo, ainda há uma esperança para você, ainda há uma esperança para você, Sabe irmãos, nós somos partes de uma árvore, de uma videira, chamada Jesus. E ele declara em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos. Então ainda que um desses ramos caia, de alguma forma caiu um ramo, foi cortado se você cair próximo das águas ele faz você brotar de novo sabe irmão talvez no decorrer da caminhada a igreja te machucou um pouquinho passou a igreja machuca? machuca porque ela é formada de gente e gente quase que sempre só dá problema irmão, dá dor de cabeça quer ter problema vai no lugar que tem gente você fala A ah, eles entendem B e quando vai falar para o outro, ele fala B, C, D, da mente o miserável, raça, imprestável, mas Jesus morreu por eles, e ele fala assim, Senhor, mas o Senhor tinha tanta gente, seu amor, morreu logo por esse imprestável, eu morri, e olha, deixa eu te contar, você não é diferente dele não, <risos> sabe irmãos, o que mais deixa as pessoas chateadas, é que elas não gostam de ouvir a verdade, porque a verdade é o seguinte, todo mundo pensa assim, eu sou bonzinho, e a Bíblia diz, não é, você é malzinho, você nasceu malzinho, você nasceu em pecado Todos nós somos pecadores irmãos. Nós não aceitamos viver, ouvir essa palavra Você é mau Então nós aceitamos qualquer palavra da parte de Deus Menos essa, você é pecador E nós somos Mas agora quando nós entendemos Que o nosso pecado Ele é tirado em Cristo Jesus Que ele nos purifica de todo pecado Meu irmão, nós podemos ser melhores Há uma esperança Para nós o ano de 2015 tem que trazer essa certeza para o seu coração, você pode ser melhor, meu irmão, sua vida pode ser melhor, a sua família pode ser melhor, os seus filhos podem ver um homem melhor dentro de casa, aconteceu tanta coisa boa para mim em 2014, irmãos. tanta coisa boa, talvez a melhor de todas elas, eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer o casamento da minha filha, não sei se Deus vai me permitir ver a Mariana se casar, o Lucas, não sei se eu vou estar vivo até lá, mas eu, da Jéssica, já vi. Você quer vitória maior do que essa? Então eu tenho que estar feliz, 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 feliz. Aconteceu algumas coisas ruins, aconteceram. Mas teve coisa boa, gente. Teve coisa boa, muito boa. E às vezes a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo de bom. Você sabe por que eu creio que há esperança para essa igreja? Olha para mim aqui, gente. Porque vocês estão aqui. Amém. Creio que há esperança, porque vocês estão aqui. Sabe? Irmãos, quando nós começamos isso aqui com meia dúzia de gente, aliás, quem começou continua aqui. Tem um texto bíblico que é o seguinte, ele é tremendo. Diz assim, que um dia Deus converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Todas as pessoas que nascem na igreja, elas permanecem na igreja. Os adotados, logo eles vão embora. É verdade ou não é? Nasceu no lugar, ele ele fica lá, ele tem raiz, adotado não, ele fica um dia aqui, um dia ali, outro dia lá. é difícil demais, para a pessoa se situar, mas, eu creio que há esperança para nós, porque você está aqui, meu irmão, porque eu estou aqui, se Deus nos manteve aqui, é porque a coisa pode melhorar, ele pode mudar tudo, irmãos, ele pode mudar tudo, vai depender de, do tempo que eu e você vamos dedicar para Deus. Vai depender de como nós vamos querer viver a nossa vida, irmãos. Que projeto você fez para 2015? O que, é que você traçou para a sua vida? Aonde você quer chegar? Então, aonde você quer chegar? O que, é que você estabeleceu para a sua vida espiritual? Pastor, ó, eu estabeleci para mim que eu vou farei, eu farei. Não espera perder mais uma cachorrinha, hein, Tarsila? A Tarsila mandou um testemunho que ela jejuou esses dias ela tinha um propósito de jejuar até achar a cachorrinha. Deus teve misericórdia e mandou a cachorrinha antes, senão ela já está sequinha até junho. Então, <risos> às vezes, a gente espera ter uma tragédia para firmar um propósito desses com Deus. Quero ter um jejum. Eu quero ter um período de oração. Não precisa, irmãos, vir um câncer na minha família, para eu vir aqui orar, não precisa, um monte de gente quando estava desempregada, vinha aqui toda semana pedir oração, arrumou um emprego, nunca mais apareceu na igreja, um monte, oh, um monte. Não precisa ficar desempregado para isso, o que, é que eu estabeleci para a minha vida? Quais são os propósitos espirituais para 2015? estabeleça algo para você, meu irmão, mesmo que seja pequeno, mas estabeleça um alvo, faz um alvo para você lá, fala assim, olha, esse ano, Senhor, eu quero me comprometer contigo, eu vou ler a Bíblia, duas vezes por semana, em casa, não é na hora que o pastor abre o texto bíblico, não, eu vou abrir a Bíblia, eu sei que tem gente que gosta da revista contigo, do Caras, lê revista é, não sei o que lá e tal, revista em quadrinho, mas ele não lê as escrituras, pastor eu só gosto de ler quadrinhos, Compra uma Bíblia em quadrinhos, com desenho de Pedro, João, pescando, aprende aquele pedaço, pastor eu gosto de filme bíblico, filme bíblico não acompanho, não, eu não aconselho quase nenhum irmãos, a não ser os filmes históricos, porque os filmes novos, eles tratam lá de uma maneira muito estranha, quase tudo, todos eles têm uma pontadinha assim, terrível de heresia, então tem que tomar cuidado, mas, a gente assiste e aprende muito, está beleza, pastor, eu vou, esse ano eu vou investir em uma pessoa que eu vou orar por ela, uma pessoa, uma pessoa, que alvos irmãos espirituais nós temos? quero ter um alvo profissional, eu quero melhorar a minha vida financeira esse ano, então eu vou trabalhar mais esse ano, eu vou trabalhar melhor, eu vou fazer o melhor do meu trabalho, melhor, se você não melhorar no trabalho, meu irmão, não vai acontecer nada, tem gente que quer aumento de salário, você pergunta por porque ele não sabe responder, ele não faz nada diferente para melhorar, para merecer um, um aumento salarial, eu quero ter uma família melhor, você quer ter uma família melhor, então o que você vai fazer para ter uma família melhor? Vai cuidar melhor da sua esposa e dos seus filhos? Você vai dar um testemunho para eles que você é crente? Para eles sentirem vontade de te seguir? Ah pastor, meu marido não converte nunca, irmão, e você? Você vai dar um testemunho para ele do que Deus já fez na sua vida, para ele sentir desejo de ser igual? Que desafios espirituais, irmãos, nós vamos estabelecer para nós. Nós podemos, sabe querido, há esperança para nós. Ainda que você esteja envelhecendo. Com o tempo vai passando, a gente acha que já não dá mais, né? Agora eu já não posso mais evangelizar, porque eu já estou de idade. Agora eu não posso mais visitar ninguém, agora não adianta mais estudar. O verso 8, ele diz assim, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer no pó o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mesmo que tenha passado os seus dias, irmão, você acha que o seu momento já passou. Coloca a sua esperança em Deus. Coloca a sua esperança no Senhor. Irmãos amados, nós precisamos tanto de esperança. Nós não iremos a lugar nenhum sem Esperança e o nome da nossa esperança é Jesus Cristo, Jesus, sabe irmãos, eu, eu não, não venho para a igreja por causa de pessoas, um dos, um dos problemas que acabou com a igreja dos nossos dias, do ponto de vista de envolvimento espiritual, é que a igreja hoje trabalha para pessoas, então os cultos são feitos para homens, você procura fazer uma música que agrade as pessoas, uma dança para agradar um determinado grupo, uma pregação para agradar o outro. Então são vários cultos para determinados grupos de pessoas. Mas nós nunca perguntamos o que é que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Então vamos pensar o que eu vou fazer para agradar a Deus. Porque na medida que eu agradar a Deus, as pessoas que estão ao meu redor vão se sentir felizes de estarem comigo. Meu desafio não é agradar vocês. Alguns de vocês ficaram muito chateados comigo ano passado. E eu sinto, não vou poder te agradar não. sempre, meu irmão. Aliás, a maioria das vezes, a minha pregação não vai te agradar. Ela não vai dizer que você é a pessoa mais linda e cheirosa do mundo. Ela vai dizer que você é o que você é. Uma pessoa que foi criada por Deus com imperfeições. Cheia de problemas. Cheia de limitações. E que a única maneira de você vencê-las é estando submisso à vontade de Deus, na pessoa do seu filho amado Jesus, agora se a Bíblia diz que nós podemos, ter esperança irmãos, eu quero ter essa esperança, se a Bíblia diz que eu posso ter um ano melhor, eu quero ter esse ano melhor, se ela me diz que eu posso ser casa espiritual de Deus, que eu posso ser templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus pode habitar em mim, eu quero ser essa habitação do Espírito Santo irmãos, eu quero ser, sabe, eu, eu desejo, ter a presença de Deus em mim, eu desejo olhar para a minha Bíblia e dizer: essa aqui é a palavra de Deus. E eu sinto prazer de carregar a minha Bíblia comigo. Sinto prazer, eu não tenho vergonha dela. Cada vez que eu abro o porta-malas do meu carro, tem duas, três Bíblias. O pessoal fica dando risada. Sabe por quê? Porque se eu não entender uma palavra, numa versão, eu vou ver em outra. E vou ver em outra, em outra. Eu amo isso aqui se você quer ser abençoado meu irmão, você precisa aprender a amar Jesus a palavra é o nosso Senhor ele é o verbo que se fez carne a palavra escrita fala de Jesus de ponta a ponta se nós quisermos ter uma esperança viva para o próximo ano nós precisamos amar mais a Cristo amar a Jesus e se você ama Jesus você vai precisar amar a igreja ele é o cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Se nós não amarmos a igreja, você não ama Cristo. Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu não ligo muito para a igreja, não, é porque eu oro em casa". Mentira ele não ama a Deus, se ele amasse a Deus, ele ia fazer questão de estar na igreja, toda semana, eu amo a Deus, eu quero estar na casa de Deus, Jesus um garoto de 12 anos, se perdeu dos pais, os pais foram procurá-lo, depois de três dias, o encontraram no templo, discutindo com os doutores da lei, e eles perguntaram, você nos deixou preocupado, Por que você fez isso conosco? O menino olhou para o pai, para a mãe e falou assim, vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu pai? Você pensa que ele estava no videogame? No Facebook? No WhatsApp, ele estava na casa do pai, a nossa geração está perdida, porque ela não tem prazer na igreja, ele não tem prazer em Deus, e a culpa não é deles, a culpa é nossa, porque nós pais não desafiamos os nossos filhos, nós não temos a, o desejo de servir a Cristo, correndo dentro de nós, para que as crianças olhem e falem assim, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual a minha mãe... que esperança nós temos para a nossa família, irmãos? Eu queria te desafiar nessa noite, a olhar para esse texto bíblico extraordinário, e saber que se você estiver em Deus, ainda há esperança para você, ainda há esperança para mim, para essa igreja, há esperança, sabe irmãos? Nós levamos 10 anos para chegar aonde nós estamos, talvez nós levemos mais 20 anos para crescer um pouco mais, mas a minha esperança é que aqui dentro nós sempre pregaremos a palavra de Deus, que nós não viveremos de circo, nós não viveremos de palhaçada, nós não faremos campanhas esdrúxulas do óleo santo de Israel, da água santa não sei de onde, do sal grosso do inferno, nós nunca trocaremos bênção por dinheiro, nunca, nunca, nunca nós sempre serviremos a Deus, com a fidelidade que a palavra de Deus exige, que nós observamos servamos, e sabe irmãos, quando nós vivermos isso, um dia nós chegaremos diante do eterno, e nós vamos ver alguns dizendo assim, Senhor, no teu nome nós repreendemos demônios, nós fizemos, rodamos piruleta, demos rabo de arraia, e ele vai falar assim, afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, aí você vai falar assim, eu nunca fiz nada na igreja, eu era uma pessoa extremamente tímida, e olha, mas... Aí Deus vai falar assim, vinde, bendito de meu Pai, para o gozo que tenho separado para vós outros. Porque Deus conhece os fiéis, sabe meu irmão? Deus conhece. Às vezes nós pensamos que os mais espirituais são aqueles que falam demais. Mas minha mãe dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não dê bom dia a cavalo, cavalo não responde. Fale com Deus. Ore a Deus, tenha uma vida fincada em Deus. Uma vida espiritual, meu irmão eu não gostaria de começar o meu ano de 2015 fazendo promessas absurdas que eu vejo em cada lugar aí, esse vai ser o ano daquilo e daquilo e daquilo outro, nesse ano nós entraremos com cem e sairemos com mil, nós sabemos que é mentira irmãos talvez você até não queira dizer que é mentira fala, pastor não é ético, não é ético é mentir meu irmão, a mentira não é ética, não é ética usar a casa de Deus para todo tipo de palhaçada mas para servir a Deus, seja simples, simples, coloque a sua família diante do Senhor, coloque a sua fé em Cristo, se você for a pessoa mais simples do mundo, você vai ver que Deus vai te pegar na mão, e vai te carregar em vitória, e se você for um galinho seco, pastor eu estou terminando o ano seco, 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 não tenho nada, eu me lembro uma noite, eu estava assistindo um culto com o Silmar, foi o primeiro culto que eu assisti quando ele voltou dos Estados Unidos. Em 1996, e ele pregou uma mensagem extraordinária, uma das mais lindas que eu já ouvi. E ele pregou, em 2 Reis capítulo 6, e ele disse que teve um período da vida dele quando jovem, que ele começou a ir para a faculdade, então ele foi esquecendo de Deus, ele foi esquecendo, foi esquecendo, e ele começou na farra, namorar e fazer um monte de coisa errada, que você não faz, eu tenho certeza, mas ele fez, enfim, né? Aí, naqueles dias ele parou de ir para a igreja e ele falou assim, irmãos, quando a gente está frio, seu pastor às vezes não percebe, a sua mulher não percebe, o marido não percebe, mas a sua mãe percebe, aí a minha mãe olhou para mim, e viu que eu estava mais frio do que água no rio, aí falou, filho você não vai para a igreja, hoje não vou, mãe, eu tenho que estudar, ele falou, nada, eu estava frio, estava com um pecado, e eu tinha medo de ir para a igreja, porque eu sabia que tudo que pregasse, eu ia ficar chateado, aí ele trocou de roupa, botou um terninho, foi a virada do ano, igual hoje, ele foi para o culto, na igreja metodista Wesleyana, e quando ele chegou lá, ele estava ouvindo a ministração, perto do coral, jovem, aí começaram a rodar um papelzinho, cada um dava, ia rodando para o outro, e aí chegou nele, quando ele abriu o papel, estava escrito assim, se é o pregador da noite, aí ele falou assim, irmão não tinha o que fazer, eu ajoelhei e comecei a chorar, e ele chorava e todo mundo olhava e disse: assim meu Deus está na unção é hoje, Deus vai falar nada. Ele falou assim, unção nada eu estava morrendo de medo eu estava em pecado, eu estava sujo estava arrebentado, não tinha nada para dar, e ele começou a chorar e chorar, enquanto ele chorava pedindo perdão a Deus, Deus restaurou o coração dele, ele levantou, e quando chamaram ele para pregar, ele abriu a Bíblia sagrada e falou assim, você está terminando o ano em pecado arrebentado, e foi falando Deus vai te renovar hoje e ele falou que ele terminou de ministrar E ele estava totalmente restaurado E a igreja pegando fogo, sabe irmãos? Porque um coração quebrado E um espírito contrito, Deus não despreza Olha, Deus não suporta a soberba E altivez A soberba precede a ruína E a altivez de espírito, a queda Mas há um coração quebrantado E um espírito contrito, Deus não despreza Então meu irmão, nós vamos orar agora E eu queria te desafiar Se você está frio, 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 frio não fica com vergonha não, Deus sabe que você está frio, se você está frio, não vou te chamar aqui na frente para você ser envergonhado não, você já está envergonhado, porque quem está frio, passa o ano inteiro na vergonha, às vezes eu estou frio, eu me sinto mal, 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 quero te dizer, você pode fazer essa oração hoje, olhando para o texto de Jó, pedir Deus, renova minhas forças hoje, Senhor, acende essa esperança dentro de mim. Eu quero ter esse de que vá. Eu quero me agarrar a essa corda de salvação hoje. Eu quero ter essa esperança. Eu quero ter. Eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para o alvo que é Jesus. Eu quero terminar o ano de 2015 muito diferente do que eu terminei em 2014. Eu quero terminar meu ano de 2015 com meu coração queimando pelo Senhor, olhando tudo que Deus fez na minha vida e reconhecendo a mão do Eterno tem uma esperança para nós, sabe irmãos nós não podemos sair desse culto aqui entristecido, aborrecido nós não podemos sair daqui falando mal de nada nem de ninguém, zero a zero acabou 2014, o diabo vai tentar desenterrar para te acusar e enterra, zero a zero, acabou mas eu quero olhar para frente, eu quero dizer assim 2015, eu quero viver na esperança do Senhor eu quero sentir isso dentro de mim, eu quero Senhor, a cada dia, pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia como o Senhor lê não tem outra maneira de ler, eu leio abrindo ela não existe outra. Se você não consegue ler como eu, eu, eu leio assim, ó, olhando. A pessoa, mas não leio tanto quanto o Senhor. Não precisa ler como eu. Se eu leio dois versículos por dia, leia um. Eu não leio a Bíblia todos os dias, irmãos. Tem dia que eu não leio. Mas quando eu leio, eu dei 15 capítulos de uma vez. Eu recupero o tempo perdido. Eu não passo duas horas de manhã orando mas eu oro todo dia, toda oportunidade que eu tenho, então faça um desafio com Deus, faça, Senhor eu quero mudar, Senhor eu quero ser diferente, Senhor, se é verdade o que esse pastor está pregando aí, mostra para mim Senhor, me ajuda aí, acende alguma coisa dentro de mim, não deixa eu sair daqui mais uma vez, frio como eu entrei não Senhor, quero te chamar para ficar de pé meu irmão, Vamos levantar. Tem esperança para você, sabe meu irmão? Tem esperança para mim. Existe esperança para nós. Talvez você tenha passado 2014 de um jeito que você fala assim, nunca mais eu quero viver um ano como esse. Eu quero te dizer, Oséias 2,14 diz assim, então eu os atrairei ao deserto e ali falarei ao vosso coração. A gente só dá espaço para Deus falar conosco quando nós vamos para o deserto. Alguns de nós esteve no deserto esse ano, outros ainda estão. E alguns vão precisar ir para lá, porque continua duro. E eu não vou orar para Deus não te levar para lá não, meu irmão. Eu acho que ele tem que levar mesmo. Tem que levar. Se você continuar resistindo, pode ter certeza o seu pastor está orando para ele te levar para lá. Eu estou fazendo umas orações diferentes aqui. Senhor, nós não queremos coração enganoso aqui. Casa dividida não subsiste, Senhor. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós podemos ser as pessoas com o maior número de falhas do mundo. Mas o nosso coração tem que ser íntegro em Deus. Amém? Se você tem desejo que Deus mude o seu coração. Quero que você feche seus olhos. Quero orar com você. Quero convidar o ministério de louvor para estar aqui na frente. Pai amado, eu te agradeço, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito conosco, Senhor. Tudo que o Senhor há de fazer no próximo ano. Senhor, eu não tenho promessas para a igreja eu não tenho desafios grandiosos para eles, de que eles vão, nesse próximo ano Senhor, crescer de maneira assustadora, que eles vão vencer grandes concorrências Senhor, que vão ganhar dinheiro, que vão fazer isto, aquilo, eu tenho juntamente com meus irmãos, um pedido a te fazer Deus, Senhor, restaura a nossa sorte nesta noite, restaura a nossa esperança Senhor, nós queremos ter uma esperança viva, viva em ti Jesus… Senhor eu sei que com o decorrer do tempo, com as lutas Senhor, com os problemas que temos enfrentado, muitos de nós ó Deus, tem se esquecido do cuidado do Senhor, muitos de nós tem negligenciado a obra de Deus, tem negligenciado a palavra de Deus, Deus tem misericórdia de nós Senhor, nós queremos começar esse ano de maneira diferente Senhor, nós queremos errar hoje, tudo aquilo que nós fizemos errado no ano passado Senhor, dai nos mais uma chance Senhor, porque está escrito que há esperança para a árvore, que se for cortada, se ela for jogada na terra, se a sua raiz estiver seca, se o seu tronco estiver seco, envelhecido, ao cheiro das águas Senhor, ela poderá voltar a brotar, Deus em nome de Jesus a minha oração nesta noite Senhor, o meu pedido a Ti é que renova-nos Senhor, renova a nossa esperança Senhor renova Senhor a nossa fé Senhor dai-nos um coração brando Senhor um espírito quebrantado Deus coloca temor no nosso coração Senhor afasta no Senhor da língua mentirosa Senhor afasta no Senhor de todo engano não nos deixes se contaminar, Senhor Com aquilo que está errado ao nosso redor Mas guarda-nos, ó Deus Guarda-nos, Senhor Guarda o nosso coração, Senhor, em Ti Leva-nos, Senhor, a olhar para a fonte da vida que é Jesus O autor e o consumador da nossa fé, Pai Ajuda-nos, ó Deus Ajuda-nos, Senhor A levantar a nossa cabeça nesta noite e acreditar, que a nossa vida está guardada em Ti Pai, o diabo não tem poder contra as nossas vidas Senhor, ele não pode nos tocar, nós somos a menina dos olhos de Deus, e ainda que ele queira, fazer o que fez com Jó, vai ter que pedir permissão para o Senhor, ele não pode tocar em nós, sem que o Senhor permita, e o Senhor jamais permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças, Pai em nome de Jesus, com o ministro da Tua Palavra Senhor, eu quero profetizar sobre a Tua igreja nesta noite, pai. um ano novo de restauração de vida Senhor, um ano de esperança, um ano de vitória Senhor, um ano Senhor de quebrantamento, um ano de unidade Senhor, um ano que nós vamos caminhar Senhor, como nós nunca caminhamos nesta igreja Senhor, o Senhor vai afastar tudo aquilo Senhor, que não está em conformidade com a Tua vontade, e vai nos colocar no centro da Tua vontade Pai, e nós vamos andar em unidade Pai, em unidade, porque a barreira de inimizade já foi desfeita na cruz do Calvário Pai, Senhor eu tenho esperança que este ano Pai, homens e mulheres se renderão a Ti, completamente, eu tenho esperança Senhor, que esse ano nós veremos as nossas crianças, amando estar na presença do Senhor Pai que esse ano nós veremos os nossos adolescentes Senhor, sentindo prazer em falar da tua palavra Senhor, eu creio Senhor, eu tenho esperança que os nossos jovens esse ano Senhor, vão amar mais a tua presença Senhor, do que os prazeres mundanos eu tenho esperança Senhor, que os casais esse ano Senhor, vão andar ajustados, ajustados conforme a tua vontade, conforme conforme a Tua Palavra, Pai, eu tenho a esperança viva, Senhor, de que os ministérios, esse ano, Pai, vão servir a Deus, e não a homens, vão servir a Deus, e não aos Seus propósitos, vão servir a Deus, e não a Sua vaidade, não a Sua soberba, Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os nossos olhos, Senhor, sejam abertos, nesta noite, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Faça Senhor nesse momento que os meus irmãos estão com os olhos fechados Em oração Enquanto ministramos o louvor Senhor Te peço Deus Mostra a cada um dos meus irmãos presentes neste lugar A tua glória Mostra Senhor a cada um deles A tua glória Senhor Mostra Senhor a cada um de nós Pai Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas esse ano deixe Senhor o nosso coração se alegrar em Ti nesta noite, Pai nós queremos Senhor investir o nosso tempo a nossa vida Pai, eu quero investir os meus talentos, todos os recursos que o Senhor colocar nas minhas mãos esse ano, eu quero investir no Teu reino Pai, Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus enquanto ministramos o louvor, que o Teu Espírito que em nós habita nos leve a a enxergar a vontade de Deus, para as nossas vidas, Pai, é minha oração e é meu pedido a Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho amado Senhor amém, vamos ministrar louvor enquanto os, o grupo de louvor ministra meu irmão, fale com Deus no seu lugar peça a Deus pra, não para mostrar aquilo que você quer mas qual é a vontade Dele para você querido, para você minha querida, a vontade do Senhor amém, vamos ministrar em nome de Jesus